0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist äh, schon erstaunlich, wie es Donald Trump schafft, seine Siegeschancen weiter zu untergraben. Die plötzliche Entscheidung aus heiterem Himmel, die Gespräche, um das Wirtschaftspaket abzubrechen, stoßen auf breiter Front an der Wall Street, in der Unternehmenswelt und in den eigenen Reihen der Republikaner auf Kritik. Der amerikanische Aktienmarkt eröffnet im Plus, weil Trump zurückrudert und nun doch wieder vereinzelt Wirtschaftshilfe in Aussicht stellt. Einen schönen guten Nachmittag nach Deutschland. Ja, ich äh, frage mich langsam, ob Donald Trump insgeheim die Wahl verlieren möchte. Denn wenn man sich äh, seine Performance äh, der letzten 24 Stunden mal genau anschaut... Na, einige meinen, oh, das muss ein genialer Schachzug sein. Er beendete die Stimulusgespräche. Jetzt hat Donald Trump nochmal echte Stärke bewiesen gegenüber den Demokraten. Well, äh, tatsächlich aber ist das, äh, was er hier gemacht hat, äh, ja ein äh, strategisch ausgesprochen schlechter Schachzug gewesen, weil jetzt natürlich die Demokraten unter Nancy Pelosi und äh, Schumer alle Möglichkeiten haben, das Scheitern der Stimulusgespräche direkt dem amerikanischen Präsidenten in die Schuhe zu schieben. Mit Finanzminister Nucin sind ja die Telefongespräche anscheinend doch ganz gut gelaufen. Man hatte auch Hilfe für die Fluggesellschaften in Aussicht gestellt. Und nein, dann kommt der starke Mann zurück ins Weiße Haus. Es wirkt etwas hilflos, muss man sagen bei der Präsentation dieser Stärke und macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Die Märkte also schwach. Ich muss zugeben, dass ich gestern Nachmittag nochmal ordentlich bei den Fluggesellschaften zugegriffen habe. Denn äh, dass Donald Trump jetzt also zurückrudert im nächsten Tweet quasi, hat äh, viele Gründe. Fangen wir mal mit der gen generellen Reaktion hier an der Wall Street an. CNBC bezeichnet also den Schachzug von äh, Donald Trump äh, als äh, unlogisch jetzt die Gespräche zu beenden. Wir hören wiederum von Bloomberg, dass der Widerstand von Corporate America gegen die Entscheidung ist. In anderen Worten, Corporate America condemns Trump move to halt stimulus talks. Corporate America war also auch ausgesprochen skeptisch. Und jetzt muss man sich eins vor Augen halten. Und das war für mich der entscheidende Grund, bei den Fluggesellschaften noch mal ein bisschen zuzugreifen. Pff, wo sitzen denn die Fluggesellschaften? Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben also Dallas, Atlanta und Phoenix, Arizona. Da sind die drei großen Fluggesellschaften angesiedelt. Dann haben wir Detroit, Minneapolis, Houston, Dallas, Miami und Philadelphia. Und all das sind wichtige Standorte für die Hubs dieser Fluggesellschaften. Jetzt also mit dem kompletten Ende der Stimulusgespräche keine Hilfe für die Airlines, würde das 32 mindestens 32.000 Entlassungen bedeuten und das allesamt in den wichtigen Regionen der Republikaner und in den wichtigen Regionen für Donald Trump im laufenden Wahlkampf. Und so ist es dann wiederum überhaupt nicht erstaunlich, dass Donald Trump dann wiederum tweetet, ich fordere sofort 25 Milliarden Dollar Hilfe, für die Gehälter der Fluggesellschaften und 135 Milliarden Dollar für den Schutz von Arbeitsplätzen bei kleinen Unternehmen. Tja, also ich muss sagen, es wirkt langsam doch ein bisschen lächerlich und Donald Trump verliert hier zunehmend sein Gesicht. Man darf hier nicht vergessen, dass in der vergangenen Woche ja nun auch schon zahlreiche andere Faktoren geschehen sind. Na, angefangen mit der Präsidentschaftsdebatte mit Biden, die laut allen Wahlumfragen und den Wettmärkten zu Lasten von Donald Trump ausgingen. Dann die Story in der New York Times, dass Donald Trump also 2016 und 2017 jeweils gerade mal 750 Dollar Steuern bezahlt hat. Auch das hat äh, seinem Zuspruch nicht wirklich äh, geholfen. Dann äh, die Covid-19- Infektion, erneut die Aussage, dass man davor keine Angst haben solle, es sei mit einer Grippe vergleichbar. Wie gesagt, bei mir entsteht zunehmend der Eindruck, dass Donald Trump seine eigenen Siegeschancen untergräbt. Und damit komme ich dann auch rüber zum Finanzmarkt. Was wir an der Wall Street zunehmend sehen, ist, dass die Zeit nach der Ära Trump äh, eingepreist wird. Und ich weiß, dass einige jetzt, die hier zuhören, aufschreien. Mir geht es also nicht darum, äh, Anti-Trump zu sein oder Trump-Bashing zu machen. Nur wenn man sich die Headlines mal anschaut, ist er denn, es ist jetzt der große Strategic Plan irgendwo noch dahinter bei Donald Trump ein Wunder, denn das braucht er zunehmend in diesem Wahlkampf, muss man einfach sagen, rein basierend auf den Headlines, basierend auf seinem eigenen Agieren, ne, die Stimulus-Talks zu beenden, wenn es doch die Demokraten waren, die ihm damit eigentlich auch einen Gefallen getan haben. Die Spanne zwischen den Demokraten und den Republikanern war ja ohnehin sehr groß, was die Chance eines, eines Stimulus-Pakets vor den Wahlen äh, betrifft. Und dann äh, wirft er diesen Keil da rein. Nein, in diesem Fall muss man ganz klar sagen, untergräbt Trump seine eigenen Siegeschancen. Und damit... Äh, zur Wall Street selber. Wir sehen hier unter anderem a am Aktienmarkt, aber eben auch bei den Renditen der Staatsanleihen, dass zunehmend eine Zeit nach der Ära Trump eingepreist wird. Und ich glaube, hier sind zwei, drei Faktoren entscheidend. Der eine Punkt ist, wann kommt nun ein Impfstoff? Kommt er eher früher oder später? Und der zweite Punkt ist, werden die Demokraten nicht nur das Weiße Haus erobern, sondern auch die Mehrheit im Senat? Und das wird sehr wichtig sein, diese Frage, denn die wird maßgeblich darüber entscheiden, ob denn nun tatsächlich diese Hoffnung eines großen Wirtschaftspakets bei einem sogenannten Sweep, bei einer blauen Welle hier in den Vereinigten Staaten, ob das tatsächlich kommen wird. Denn wenn der Senat mehrheitlich in den Händen der Republikaner landet, dann ist diese Hoffnung auch wieder sehr schnell eingefangen und diese Rotation in die Bondmärkte rein. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen ja nun äh, wieder leicht an und In-Value könnte dann sehr schnell wieder durch den Schornstein sein. Und die Frage bleibt auch immer noch, wenn wir denn das Wahlergebnis bekommen, ob Donald Trump denn überhaupt bereit ist, auch zu gehen. Denn wenn man sich die Kommentare und Tweets dazu von ihm heute Morgen anschaut, dann sieht man durchaus, dass das Risiko, dass das Ergebnis angefochten wird, eben vorhanden ist. So, und jetzt kommen wir mal zu den Bondmärkten und hier eine, finde ich, ganz interessante Entwicklung. Einmal sehen wir, dass die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen versuchen, über den 200-Tages-Durchschnitt zu brechen. Die 200 tageslinie entscheidet natürlich, wie wir alle wissen, oftmals über den langfristigen Trend. Wissentlich natürlich, dass die amerikanische Notenbank hier ihre Finger mit im Spiel hat. Und am Rande bemerkt, wer die sogenannten Tipps, die inflationsadjustierten Staatsanleihen, als eine Art Messlatte für Inflation nimmt, well, der muss sich darüber im Klaren sein, dass auch diese Messlatte mittlerweile massiv manipuliert ist durch die amerikanische Notenbank. Ein Viertel der Tipps, der ausstehenden Tipps, liegen mittlerweile in der Bilanz der Notenbank. Und damit werden hier die Renditen natürlich auch künstlich niedrig gehalten. Würden die Tipps überraschend steigen, könnte das ein, als ein Signal von Inflation gewertet werden. Also greift die Notenbank hier ein. Das soll aber nicht mein Thema heute sein. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen langsam einen äh, Aufwertungsdruck haben. Wir sehen auch, und diese Grafik hier ist von der PIC T, äh, möchte ich kurz erklären, wir sehen hier einmal in hellgrau die Renditen der Staatsanleihen, der 10-jährigen US-Staatsanleihen und äh, in dunkelgrün sozusagen äh, die, äh, die netto äh, spekulative Positionierung an den Bondmärkten. Übrigens hier korrigieren, äh, die graue Grafik sind nicht die 10-jährigen Staatsanleihen, sondern die 30-jährigen Staatsanleihen, die Renditen. Interessant zu sehen ist, dass wir äh, fast ein, äh, ein Rekordniveau an netto spekulativen Shortpositionen auf 30-jährige Staatsanleihen haben. Und äh, wenn so große extreme Marktungleichgewichte stattfinden, kann sich das sehr leicht in die Gegengesetzte Richtung auflösen. Das heißt, auch das würde dafür sprechen, dass wir einen Aufwertungsdruck bei den Renditen der Staatsanleihen bekommen. Hier sehen wir noch ein großes ETF an der Wall Street, das sogenannte TLT. Das ist das iShares äh, ETF, das 20-jährige US-Staatsanleihen drin hat. Und auch hier sehen wir, wenn man sich mal die Zyklen anschaut, dass eine Gegenbewegung bei den Renditen der Staatsanleihen, also steigende Renditen bei Staatsanleihen, durchaus bevorstehen könnte. Hängt aber, wie gesagt, sehr stark von zwei Faktoren ab. Punkt eins, dass tatsächlich das Oval Office von beiden erobert wird und die Mehrheit im Senat dazu. Denn wenn dann ein großes Fiskalpaket kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Renditen steigen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der amerikanischen Notenbank gar nichts anderes übrig bleibt, als die monatlichen Anleihekäufe nochmals auszuweiten. Sonst riskiert man nämlich, dass die Renditen der Staatsanleihen stärker steigen, als es der Kapitalmarkt verkraften kann. Es ist also ein ganz interessantes Szenario, wie gesagt, dass der Aktienmarkt quasi über die Wahlen hinweg blickt. Zwei Faktoren also. Können die Demokraten das Weiße Haus und den Senat erobern? Und es kommt ein Wirtschaftspaket so oder so, jetzt aber frühestens erst Anfang kommenden Jahres. So, das bringt mich zu einem zweiten Faktor, den ich heute mal anschneiden möchte, nämlich die Tatsache, dass wir in Kürze, um genau zu sein am 13. Oktober, den Startschuss der Berichtssaison an der Wall Street sehen werden für das dritte Quartal. Die Schätzungen liegen bei einem Gewinneinbruch bei den Unternehmen im S&P 500 von 21 was diese Grafik auch hier sehr schön zeigt, ist, dass es natürlich himmelweite Unterschiede gibt. Wir haben den Energiebereich mit einem Minus von 113 Prozent. Industrieunternehmen werden einen Ertragseinbruch von etwa 61 Prozent sehen. Der Finanzbereich 23 Prozent. Und die Sektoren, die weniger getroffen werden, ist der Bereich Information Technology, IT. Hier sollen die Gewinne nur im Vorjahresvergleich um 2,7 Prozent sinken. Und natürlich gibt es hier auch sehr, sehr viele IT-Unternehmen, die sehr robustes Gewinnwachstum zeigen werden. Was ich ausgesprochen spannend finde, ist das große Fragezeichen, ob letztendlich gesehen äh, diese Erwartungen äh, niedrig genug sind, um geschlagen werden zu können. Und ich will auf eine äh, Grafik hinausgehen und zwar auf den Citigroup Economic Surprise Index Day. Citigroup Economic Surprise Index misst also, wie viele Wirtschaftsdaten an der Wall Street aktuell die Erwartungen schlagen können und wie viele die Erwartungen verfehlen. Und wir sehen hier, dass dieser Economic Surprise Index wie ein Gummiband äh, im März natürlich massiv in den Boden gerissen wurde, durch diesen massiven Stimulus dann aber genauso massiv zurückgeschnellt ist. Und jetzt sehen wir also seit geraumer Zeit wieder, dass einige der Daten enttäuschen und die Erwartungen verfehlen. So zum Beispiel eben auch der Arbeitsmarktbericht. Warum bringe ich diese beiden Grafiken zusammen, der Economic Surprise Index und die Ertragsschätzungen an der Wall Street? Weil der Economic Surprise Index oft eine Art Vorindikator dafür ist, dass möglicherweise auch die Gewinnerwartungen an der Wall Street wieder ein bisschen zurückgenommen werden müssen. Und das macht die Berichtssaison aktuell ausgesprochen spannend. Und das macht die aktuelle Börsenlage auch nach wie vor nicht ganz ungefährlich. Wir haben das Risiko, dass das Wahlergebnis angefochten wird. Wir haben das Risiko, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street wieder leicht reduziert werden müssen. Wir haben jetzt das Risiko, dass wir kein Wirtschaftspaket bekommen wenn wir Pech haben frühestens Anfang kommenden Jahres. Trotzdem haben wir im Umfeld mittlerweile Wirtschaftsdaten, die enttäuschen. Das darf man also nicht unterschätzen und ich möchte nochmal betonen, das hatte ich gestern auch in meinem Stream schon betont, wir sind in einem Umfeld mit vielen Tretminen und gestern war ein wunderbares Beispiel dafür. Ich hatte gestern gesagt, man kann den Markt eigentlich nicht shorten, weil was ist, wenn wir ein Wirtschaftspaket bekommen? Mega Bullish. Genauso gut aber der Tweet dann von Donald Trump aus heiterem Himmel. Viele republikanische Senatoren waren übrigens auch schwer überrascht. Und auf einmal bricht der Markt dann doch ein. Zumindest für ein paar Stunden, um jetzt wieder 230 Punkte zu steigen. Die Unsicherheit bleibt im Markt. Und ich glaube, dass die nächsten Wochen noch so manches Ereignis mit sich bringen werden. Dementsprechend fahre ich zumindest mal für mich auch dementsprechend eine relativ hohe Cash-Reserve. Ähm, aber damit möchte ich das Thema abhaken. Ich will den Bereich Technologie kurz ansprechen. Wir haben gestern also die Nachricht bekommen, 16 Monate lang hat ein Wettbewerbsausschuss, ein, Anti, ein Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses die Wettbewerbssituation der großen Tech-Unternehmen überprüft. Unter anderem Apple, Facebook, Amazon, Google. Wie sie alle heißen. Gestern Abend wurde also das Ergebnis vorgelegt und das Ergebnis ist, was niemanden überraschen dürfte. Apple und Amazon seien signifikant und dauerhaft äh, marktdominant. Facebook und Google seine, haben eine Monopolmacht. Und dementsprechend rät man also, dem Gesetzeshüter die Wettbewerbsrechte zu verschärfen, um möglicherweise auch eine Zerschlagung dieser Unternehmen zu ermöglichen. Ich hatte in den letzten Tagen schon mehrfach darüber berichtet, dass Facebook sich also darauf vorbereitet genau das zu verteidigen, also zu sagen, dass A, ein solcher Schritt gegen das Gesetz ist, dass ein solcher Schritt viele Milliarden kostet und letztendlich zu Lasten der Konsumenten geht. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis in diesem Bericht nicht überschätzt werden darf. Das verursacht jetzt erstmal sehr große Headlines und vereinzelt sicherlich auch für Gegenwind. Aber bis hier irgendetwas geschieht, wird sehr, sehr viel Zeit vergehen. Und ich muss am Rande bemerken, wenn man also heute hingehen würde und man würde Amazon zerschlagen, dann würde ich zumindest für mich die Gelegenheit nutzen und die Einzelteile des Unternehmens aufzusammeln. Nehmen wir mal an, der Cloud-Bereich von Amazon würde ausgegliedert. Hier würde ein hochinteressantes neues Unternehmen entstehen, möglicherweise für uns Aktionäre in diesen Unternehmen sogar ein ganz guter Schachzug, weil letztendlich gesehen mehr Wert, mehr darin steckender Wert freigesetzt werden kann. Aber mein Fazit jetzt erstmal vorläufig ist, dass hier sehr, sehr viel Zeit vergehen wird, bis letztendlich gesehen wirklich irgendetwas geschieht. So, jetzt ganz kurz noch zu ein paar Einzelwerten. Ihr wisst es schon, Apple hat also bestätigt, am 13. Oktober werden wird das neue 5G-iPhone vorgestellt. Wir haben AT&T in den Schlagzeilen hier treibt man den Verkauf von Direct TV, den satelliten tv anbieter weiter voran. Obwohl die Angebote viel niedriger sind als das, was AT&T erhofft hatte. AT&T peilt 20 Milliarden Dollar an, aber die Angebote liegen gerade mal zwischen 15 und 16 Milliarden Dollar. Ansonsten äh, Amazon, der Prime Day, nicht vergessen, am 13. und 14. Oktober. Äh, Target hat ebenfalls an den gleichen Tagen ein Sondershopping-Ereignis da wird es also viele Schlagzeilen geben ich würde mal vermuten viele positive Schlagzeilen und die Aktien könnten dementsprechend auch davon profitieren so und wenn gar nichts mehr geht gehen Jeans anscheinend immer Levi Strauss hat Zahlen gemeldet und das Ergebnis auf der Ertragsseite bei den Margen und dem Umsatz sind allesamt besser als erwartet was das vierte Quartal betrifft werden die Umsatzrückgänge zudem niedriger ausfallen als man befürchtet hatte, die Aktie wird im New Yorker Handel freundlich eröffnen. So, das war ein langer Stream heute, ein langer Beitrag und ich bin mir sicher, dass viele von euch komplett anderer Meinung sind, aber das schöne ist, wir sind nun mal in einer Demokratie, in der eben alle möglichen Meinungen offen stehen. Und ich weiß, spätestens jetzt wird auch wieder geschrien, nein, es ist gar keine Demokratie mehr. Aber das machen diese Streams ja auch ganz witzig, nicht wahr? Hier sieht man in den Kommentaren halt alles, nicht wahr? In dem Sinne, ein schöner Handelstag und bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm -hmm.